0: Welkom bij Liefde en Genieten. Ik ben Carlijn Bluis en in deze podcast heb ik het over allerlei onderwerpen die ook maar iets met liefde en genieten te maken hebben. En dit is podcast aflevering nummer 26. En uh, misschien hoor je het al een beetje aan het geluid, klinkt een beetje gek. Maar tijdens het opnemen van deze podcast zit ik in bad. En dat komt zo. Het was uh, net woensdagmiddag 4 uur. En er waren nog twee dingen die ik heel graag wilde doen. Dat was namelijk in bad gaan. Dat had ik mezelf beloofd. Lekker even ontspannen. uh, Even zelf. En lekker de warmte van het bad. Maar ik wilde ook dus nog deze podcast opnemen. En ik dacht, ja, wat ga ik nou kiezen? Uh, Ga ik nu in bad en schuif ik de podcast door? Of uh, neem ik de podcast op en schuif ik dat bad door? Alleen, ik ben morgen vrij. Dat betekent dus dat ik lekker de hele dag met mijn dochter ben. Natuurlijk kan ik met haar ook in bad... Mm, maar dat is toch anders. <laughs> of je lekker alleen in bad ligt. Of dat je met je driejarige peuter in bad ligt. Um, en ik had wel heel erg de behoefte om lekker even zelf in bad te dobberen. Dus toen dacht ik, nou dan schuif ik de podcast door. Maar dat, die zou ik dan door moeten schuiven naar vrijdag. Maar vrijdag zit ook best wel al vol. En ik had eigenlijk niet heel erg de behoefte om die podcast er nog bij te proppen. Dus ik dacht... Podcast in bad, waarom niet? Dus hier zit ik. Het is heerlijk. Ik heb net al uh, even een paar hoofdstukjes uit mijn boek gelezen. Want uh, mijn telefoon moest nog (laughs) opladen. Altijd handig. Anders kan ik geen uh, podcast opnemen. En uh, nu zit ik dus lekker in bad. En uh, uh, deze podcast gaat verder helemaal niet over wel of niet in bad gaan. (laughs) Maar hij gaat over de balans in je leven vinden. Uh, Ik ben namelijk van mening dat je de balans in je leven alleen kunt vinden als je de grenzen opzoekt. En die moet ik natuurlijk even uitleggen. Want ik denk dat we allemaal wel een vlak in ons leven hebben. Of misschien wel meerdere aspecten in ons leven hebben waarop we denken... "Hmm, Dat is niet helemaal zoals ik het wil. En dat kan zijn dat je bijvoorbeeld... Weinig energie hebt omdat je constant over je grenzen heen gaat op je werk. Of het kan zijn dat je weinig tijd hebt voor jezelf, omdat je elke keer maar weer eerst voor andere mensen zorgt. Het kan zijn dat je uh, niet genoeg sport. Of dat je te veel sport. Of dat je ergens iets zoiets hebt van oh, ja, ik heb niet helemaal de balans in mijn eetpatroon gevonden, want ik heb de hele dag honger. Of, ik vind dat er wel wat kilo af mag. Of het kan zijn dat je zoiets hebt. Um, ik wil. Nou ja, dat is in mijn bedrijf natuurlijk. Van goh. Waar zit de balans tussen uh, ontspannen binnen bedrijf. En actie voeren in mijn bedrijf. En resultaten eruit halen. Het kan op heel veel vlakken zitten in je leven. Maar de kans is groot dat er in ieder geval één ding in jouw leven is. Waarvan je denkt: Nou, dit is wat ik hier uithaal is niet helemaal zoals ik het zou willen hebben. En eigenlijk betekent dat dus al, dat als je op een vlak merkt dat het niet is zoals je het zou willen, dat de balans daar dus uit is. Dus stel je merkt dat je iedere avond te moe op de bank ploft, dan is waarschijnlijk de balans met het werken of het geven of het zorgen voor anderen eruit. En misschien een mooi voorbeeld van mezelf. Ik heb uh, een dochtertje, dus van 3,5 drie, bijna. En uh, sinds de zwangerschap en de bevalling heb ik uh, wat lichamelijke klachten. En ik probeer daar dus van af te komen. En wat ik in het begin deed, nou sowieso de eerste twee weken na mijn bevalling kon ik bijna niets. Kon ik bijna niet op mijn benen staan. Toen ben ik dat op gaan bouwen... Uh, Vooral met uh, met wandelen en een beetje fietsen. En toen ben ik uiteindelijk ook weer uh, yoga en pilates gaan doen. En dat was allemaal heel fijn. En ik was blij dat het allemaal weer kon. Maar op een gegeven moment merkte ik... dat de fysieke inspanningen die ik deed... dat die te veel waren. En dat ik dus uh, van die fysieke inspanningen... dat ik daar dus ook last van kreeg. Dat ik daar weer andere pijn van kreeg. Dus als ik bijvoorbeeld ging wandelen dan kreeg ik daar pijn in mijn onderrug van. Of als ik te veel of te hard ging fietsen, dan kreeg ik pijn in mijn knie. Nou, wat ik toen deed, uh, was van, oh wacht even, ik krijg van deze inspanningen, krijg ik pijn, laat ik het maar wat rustiger aan doen. Maar dat rustiger aan werd eigenlijk gewoon rusten en zo weinig mogelijk doen. En op een gegeven moment werkte ik, wacht even, dat gaat niet zo, want ik merk dat ik hier uh, stijfjes van word en... Ik weet niet of je dat herkent, als je weinig beweegt, dan, ja, dan stroomt sowieso je lichaam wat minder. En word je sowieso wat passiever. Dus dat merk je dan ook. Dus dan dacht ik, oh wacht, dit gaat niet meer. Uh, maar die klachten van te veel inspanningen, die waren dan wel weer weg. Dus dan ging ik weer inspanningen doen. Maar dat was dan weer te veel. Dus dan kreeg ik weer die klachten van te veel inspanningen. En dan ging ik weer minder doen. En dan kreeg ik weer last van dat ik het weinig deed. En dan ging ik weer meer doen. Dan kreeg ik weer last dat ik te veel deed. En zo ging ik op zoek naar van hé, maar wat werkt eigenlijk wel voor mij en wat werkt eigenlijk niet voor mij. En dit is een heel erg concreet voorbeeld van waarom het zo belangrijk is om dus uh, je grenzen op te zoeken. En om dus die extreme op te zoeken waarin het dus niet meer werkt. En de kans is dus groot dat jij iets hebt in je leven waarbij je merkt, dit werkt niet. Ik, Ik ben te moe. Uh, het doet me pijn, ik heb geen tijd voor mezelf, ik word hier niet blij van, het brengt niet genoeg geld op, wat het ook is. Er is waarschijnlijk wel iets in je leven waar je daartegen aan loopt. En wat je dan dus logischerwijs moet gaan doen als je daar verandering in wil, is dat je een tegenbeweging moet gaan maken. Dus je moet het tegenovergestelde of je moet iets anders gaan doen van wat je nu doet, want anders krijg je er geen verandering in. Ik denk dat je dat wel snapt. Um, dus nog even om terug te keren naar dat voorbeeld van mij. Ik kon niks. Ik uh, was blij dat ik weer wel wat kon doen. Toen merkte ik dat ik juist last kreeg van te veel fysieke activiteit. En toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik dus minder gaan doen. En uiteindelijk werd dat zo weinig dat ik niks deed. En toen kreeg ik dus weer last van het stilzitten. En ik denk dus dat het heel erg belangrijk is om ja, eigenlijk een beetje zo... Van grens naar grens te gaan en vooral ook niet bang te zijn om die tegenovergestelde grens te bereiken. Ik had laatst een klant en uh, in een sessie kwam omhoog dat ze wel wat meer scheid mocht hebben aan andere mensen en andere situaties. En dat ze vooral zichzelf wat meer belangrijk mocht maken, dat ze zichzelf op één mocht zetten, dat ze wat meer tijd voor zichzelf mocht doen, dat ze meer voor zichzelf mocht zorgen dan andere mensen. Toen zei ze op een gegeven moment ook, ja, maar ik ben wel bang dat ik daarin doorschiet. Hoe zorg ik ervoor dat ik daar niet in doorschiet? Dat ik niet asociaal hoor. En toen zei ik van, nou, zorg er maar juist voor dat je wel doorschiet. Want de kans is groot dat jij al na twee stapjes denkt, oh, nu is het wel genoeg. Nu heb ik wel genoeg voor mezelf gedaan. Nu ben ik wel genoeg voor mezelf opgekomen. Nu heb ik mezelf wel belangrijk genoeg uh, gevonden. Maar dat ze ze dan pas op 5% zit, op 10% zit. En dat je denkt, oh ja, het gaat wel beter dan dat het ging. Dus ik zorg nu wel genoeg voor mezelf. Maar dan uh, maak je eigenlijk maar hele kleine bewegingen. En dan zul je zien dat je misschien nog steeds wel te ver over je eigen grens heen zit. Dat het misschien nog steeds wel te veel is wat je voor anderen doet. En dat het nog te weinig is dan wat je voor jezelf doet. Want dat is meestal wat er gebeurt als je al heel lang in een bepaalde, over een bepaalde grens heen gaat. Dan denk je, oh ik moet dat wat minder doen. Maar dat wil niet zeggen dat als jij het minder doet, dat je al voor jou in de juiste ja, speelruimte zit. En um, dan mag je dus door blijven bewegen naar, met de tegenovergestelde beweging. Dus in haar geval scheid hebben aan bewegen naar het... Um, te egocentrisch of te asociaal of hoe je het wil noemen. En ga maar eens ervaren waar die grens ligt. Ga maar eens ervaren wat er dan gebeurt. Ga het gewoon maar eens doen en kijk maar wanneer je daar komt. En dat zal natuurlijk in het ene geval wat sneller gaan dan in het andere geval. Ik denk in het geval van deze dame die wat scheid mocht hebben aan de wereld. Aan andere mensen vooral. En vooral wat meer aandacht voor zichzelf mocht hebben. Dat het best wel... Een tijdje duurt voordat ze die grens heeft bereikt. Dat kan misschien wel een paar maanden duren. Uh, In het geval wat ik net noemde natuurlijk van mijn fysieke inspanningen. Daar liep ik al vrij snel tegenaan. Dat ging met uh, een paar weken of misschien een maand. Uh, Maar dat is dus helemaal afhankelijk uh, van uh, wat het is. Waar je je mee bezig gaat. Waar je die balans in wil hebben. En wat wilde ik daar nog over zeggen? Oh ja, maar het is dus wel belangrijk dat je die extreme grens op gaat zoeken, ook aan de andere kant, en dus even gaat, eens, gewoon eens gaat kijken van hé hey, maar wat gebeurt er dan? En in mijn geval was het dus pijn bij te veel inspanning en stijfheid bij te weinig inspanning. Dat is een beetje kort de bocht wat er gebeurde. En in haar geval zou het kunnen zijn dat ze nou ja, nu uh, geeft ze te veel weg en dan kan het zijn dat ze het straks te veel neemt of te veel met zichzelf bezig is en dat het gevolg daarvan is dat uh, dat een beetje gaat wrijven in de relaties. En dan zul je zien dat dat vaak uh, in de relatie met je partner kan gaan wrijven. Als dat uh, op privévlak is. Of dat het met je collega's kan gaan wrijven. Als dat um, in over werksituaties gaat. Uh, maar dus ook in mijn, zoals in mijn geval. Dat het met je eigen fysieke lichaam gaat wrijven. Um, maar het is dus wel belangrijk om die fysieke grens op te zoeken En gewoon eens te kijken wat gebeurt er. En op het moment dat je die bereikt hebt, kan je weer de andere kant op gaan. En het kan zomaar zijn dat je dan weer uh, terug gaat bewegen. Dus in mijn geval van pijn door fysieke inspanning. Stijfheid door um, te veel rust en te veel niet bewegen. Nou, toen mogen we weer naar te veel pijn van het bewegen. Enzovoort enzovoort. En het kan best zijn dat in het, in het voorbeeld van, het, van die klant van mij... Dat zij weer terug gaat bewegen en dat ze er op een gegeven moment weer achter komt van, hé, hey, wacht even, nu geef ik weer te veel van mezelf weg. Dan mag ze weer terug gaan bewegen naar het asociale. Maar wat je zult zien dat er, dat er gaat gebeuren, is dat je doordat je dat gaat ervaren, doordat je dat gaat onderzoeken en ontdekken, zul je dus gaan uitvinden voor jou, dus niet voor een ander, niet hoe het, zoals het zou moeten horen, maar hoe het voor jou, waar die speelruimte zit. Ja, weten waar jouw speelruimte zit is belangrijk en ik zal daarin het meest praktische handige voorbeeld nemen uh, van mijn eigen struggle, dus met mijn fysieke inspanningen. Zo weet ik bijvoorbeeld dat als ik drie dagen achter elkaar een uur lang loop op hard tempo, dat is te veel. Maar ik weet ook dat als ik een hele week niks doe, dat dat te weinig is. Ik weet dat een half uur intensieve yoga te veel is, maar dat een half uur... Uh, ...yin yoga prima kan, dat een half uur minder intensieve yoga kan. Ik weet dat als ik een wat langere wandeling wil maken, bijvoorbeeld van een uur, dat ik mijn tempo aan moet passen. Ik weet dat ik ook prima twee dagen heerlijk op mijn gat kan zitten en dat ik dan nergens last van heb... ...en dat ik eigenlijk alleen maar een beetje hoef te rekken en te strekken of misschien een dansje in mijn woonkamer hoef te maken... ...om ervoor te zorgen dat ik geen last krijg van het te inactief zijn. En als je dus die speelruimte weet, dan kun je daar dus mee gaan spelen letterlijk. En dan kun je ook wat makkelijker mee bewegen met de dingen die in het leven voorbij komen. Want ik heb mijn uh, fysieke activiteiten heb ik, uh, bijvoorbeeld nu ingepland. Ik ga op uh, woensdagochtend, ja, woensdagochtend en vrijdagochtend ga ik een half uurtje wandelen... En er zijn nog een paar dingen waar ik altijd op de fiets naartoe ga. En dan weet ik dus van oké, okay, dit gebeurt er aan fysieke activiteit minimaal in mijn week. Ik heb ook nog twee avonden of drie avonden dat ik in mijn agenda heb gezet van... oh doe, doe een beetje yin-yoga en dat hoeft dan echt niet lang te zijn. Een kwartiertje is meer dan genoeg. Maar dan weet ik als ik dat doe... Dan dan voel ik me goed. Dan voelt mijn fysieke lichaam lekker. Dan heb ik geen last van de stijfheid. En ik heb geen last van overbelasting. Maar dat heeft dus even geduurd voordat ik daarachter kwam. Van oh maar dit is te veel en dit is te weinig. Uh, Maar die speel, dat wil ik zeggen. Ja die speelruimte is belangrijk. Want stel dat er dus iets gebeurt. Waardoor je ineens niet dat ene avondje hebt. Bijvoorbeeld uh, woensdagavond is altijd mijn uh, avond waarop. Uh, Guido Robin naar bed brengt en ik dus de avond voor mezelf heb en ik doe dan een bepaalde specifieke uh, oefening. Uh, maar ik geef ook op woensdagavond mijn sensual uh, goddess circles, die is aan. Uh, nee, die is uh, woensdagavond, 10 januari is de volgende. Um, dat betekent dus niet dat, betekent dus dat ik die oefening die ik normaal gesproken doe uh, niet kan doen, want ik geef die. Uh, en ik ga het er niet na doen want dat is me, dan lig ik te laat in bed. Dat vind ik helemaal niet meer fijn. Dat vind ik niet fijn. Uh, maar ik weet dus dat dat prima kan. Dat ik daar geen uh, last van krijg. Dat ik daar geen last van overbelasting van krijg. En ik weet dat ik daar geen last van onderbelasting, om het zo maar even te noemen, uh, krijg. En daarmee kan ik dus spelen. Uh, net zoals bijvoorbeeld, stel er zou iets aan de hand zijn en Guido zou ineens... op woensdagochtend ergens naartoe moeten... en dat betekent dus dat ik dan uh, met Robin ben... dan weet ik ook van... ja, maar als ik uh, die ene ochtend aan wandelen mis... dan weet ik ook dat ik niet ineens uh, heel erg stijf ben. Uh, Maar andersom geldt het ook als ik uh, in mijn agenda kijk... en en iemand vraagt mij van... uh, ik ga nog wel eens wandelen met de buurvrouw... en en die vraagt van... goh, zullen we dan en dan... ...gaan wandelen, maar ik zie dat ik ook op zaterdag nog een afspraak heb staan waarbij we ook gaan wandelen... Um, dan, ...dan weet ik van, oh dat is niet handig, want als ik dat vandaag doe en ik heb dat over twee dagen weer... ...dan weet ik dat dat te veel is. Maar op die manier kun je dus wel meegaan met de dingen die gebeuren in het leven... ...zowel de, uh, ja, even tussen haakjes de negatieve dingen, dat je ergens uh, extra moet inspringen... Zoals de, maar ook de spontane positieve dingen, dus dat iemand zegt van goh ga je mee en ga je een lekkere strandwandeling maken. Dan kun je daarmee spelen en dan weet je dus voor jezelf van ja maar die ruimte heb ik en het hoeft allemaal niet zo rigide. En dan kan je dus ja, meer meegaan met de, met de stroming zoals die er is. Maar nogmaals, daarvoor is het wel belangrijk om te weten waar jouw grenzen liggen. En waar dus die speelruimte zit. En die speelruimte die kom je dus dus alleen maar achter door die grenzen tegen te komen. Door er tegenaan te lopen. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is wat ik in deze podcast wil delen. Ik kijk nog even op mijn uh, briefje. Ik zal hem nog heel even kort samenvatten. Als je dus ergens op zoek bent naar balans in je leven. Is de kans groot dat dat is op een vlak waar je al over je grens heen zit, omdat je het niet leuk vindt, omdat het te veel is, omdat het saai is. Maakt niet uit waarom. En als je dus wil dat dat anders gaat, dan zul je een tegenbeweging moeten gaan maken. Dan zul je het anders gaan doen dan dat je het nu deed, want anders komt er geen verandering in. En mijn mening is dus dat het heel erg fijn is... Om net zo lang die tegenbeweging te maken, om dat net zo lang te onderzoeken tot je de tegenovergestelde grens hebt bereikt. En dat je dus gaat ervaren van, hé, hey, maar wat gebeurt er als ik daar ben? En als je daar aangekomen bent, aan die tegenovergestelde grens, dan ga je weer terugbewegen. En op die manier ga je dus um, ontdekken waar dus de ruimte voor jou zit. En dat brengt me nog tot een laatste punt. Ik heb ooit een keer heel mooi horen zeggen dat zij niet meer op zoek gaat naar de balans in haar leven omdat dat heel erg rigide klinkt. Balans klinkt voor mij ook inderdaad als 50-50. Um, en dus als een heel smal draadje, eigenlijk waar je overheen probeert te balanceren. Misschien zit het ook wel gewoon in het woord. Um, maar dat je in plaats daarvan op zoek gaat naar de harmonie. Dus harmonie is eigenlijk die ruimte die je hebt, waardoor het voor jou nog goed is, fijn voelt, leuk is, te doen is, energie hebt maar ook voldoening hebt, enzovoort. Um, ja, dus je loopt net zo lang tegen die grenzen aan, totdat je weer merkt dat je die tegenbeweging kunt gaan maken. Dan is de kans groot dat je weer aan de andere kant tegen die grenzen gaat lopen. En zo ga je daarmee een beetje spelen. En wat ik als laatste nog daaraan toe wil voegen, is dat als jij merkt van, goh, ik zal weer even dat fysieke stuk van mij uh, als voorbeeld uh, pakken. Als ik dus weet van oké, de harmonie zit bij mij ongeveer bij twee keer wandelen en drie keer yin yoga en twee keer fietsen. Dat je ook kunt gaan ervaren hoe het is op bijvoorbeeld de dagen dat je moet menstrueren. Want ik weet uh, niet hoe het bij jou zit, maar als ik uh, op de tweede dag van mijn menstruatie zit, dan is het voor mij wat lastiger om stil te staan. Dan krijg ik last van mijn bekken van, op de een of andere manier. En lange wandelingen maken is dan ook niet zo prettig. Um, maar dat zijn allemaal dingen die je ontdekt. En dat is ook allemaal wat in jouw speelruimte zit. Want je weet ook van, oh, als ik die ene wandeling oversla... dan weet ik dat ik ook geen last krijg van de inactiviteit. Um, en daarom hou ik ook heel erg van het woord van de harmonie. Want dan weet je ook dat die ruimte er dus is. Dus wat, dat wilde ik nog meegeven. Dat je dus, um, ja... Dat het allemaal niet zo rigide hoeft te zijn. En dat je het gewoon lekker mag mag ontdekken. Even kijken wat ik verder nog hierover wil zeggen. Nee, ik denk dat dit hem wel is. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast uh, vond. Of je er wat aan gehad hebt. Misschien ook leuk voor jezelf om te kijken van... Goh, uh, welk aspect van mijn leven... Loop ik nu er tegenaan dat ik eigenlijk over mijn grens ga? Omdat het te saai is, te veel is, te weinig is, te moeilijk is, te duur is, te goedkoop. Nee, noem maar op wat ik al zei in het begin. En welke tegenbeweging zou jij daarin kunnen maken? En hoe kun je dat dan concreet gaan, gaan doen? Dus nogmaals in het voorbeeld van mijn uh, fysieke activiteiten. Hoe kan ik concreet een wandeling inplannen? Of een fietsding of een sporten of wat dan ook. Um, dus ga dat eens voor jezelf bekijken als dat uh, iets is wat je aanspreekt, en dan ben ik heel erg benieuwd wat je daarin tegenkomt en of het praktisch haalbaar is en dat soort dingen. Dan ga ik deze podcast lekker afsluiten. Ik moet ook zeggen dat mijn badwater ondertussen wat kouder is geworden en dat het ook bijna tijd is om me weer lekker aan te kleden of nee aan te kleden. Um, het is ondertussen half zes of zo, dus ik uh, stap gelijk. In mijn pyjama. Dan hoef ik dat straks ook niet meer uh, te doen. En we gaan straks lekker eten. En uh, dan wens ik voor nu een hele fijne dag. En uh, tot een volgende podcast. Doei doei.